0: Así que por lo que sea, ¿te gusta Harry Potter? Pues vale, vamos a poner que en vez de un colegio es una universidad y además de magos y de brujas hay, yo qué sé, eh, búhos humanoides que lanzan conjuros y está en otro plano y, y las casas molan muchísimo más y... En fin, dejo de hablar y que nos lo explique el invitado. Hola a todo el mundo. Os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons Dragons en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Master y hoy hablaremos de Xtrix Haven, uno de los... ¿Cómo decirlo? Uno de estos libros tan interesantes que juntan un pequeño escenario con una aventura más o menos larga que lo explora. Y uno particularmente bueno porque tengo entendido. Antes de empezar con el programa, quiero recordarte, como siempre, que si entras en shadowlands.es barra levelup, además de enterarte, vamos, enseguida de cuando sube uno de estos programillas nuevos, también puedes hacerte con una aventura. Ahora mismo la que te puedes agenciar está escrita por es esenra así que bueno, pues, ¿qué puedes perder? Y entrando ya en materia... Os decía que tengo una persona que he invitado para que hable conmigo de Haven Y esta persona, eh, en fin, confío mucho en ella, porque solo deciros que cuando me enteré que iba a salir este libro, de lo primero que hice fue meterme un poco de hurtadillas en una conversación, en una eh, videollamada online eh, un poco abierta, que hizo para hablar del escenario. Así que cuando quise hablar de este libro, pues solamente pude pensar en Adri. ¿Cómo estás, Adrián?
1: Pues muy bien, aquí estamos, con muchas ganas de hablar de este pequeño libro.
0: La verdad es que eh, hemos estado hablando un poquito antes de que cuando salió cuando eh, se anunció Extrisa haven los dos teníamos cierta, cierto recorrido con, con, el, con el escenario el tuyo, muchísimo más amplio que el mío y teníamos una serie de expectativas que luego quizá subieron cuando empezamos a ver los primeros diseños que propuso Wizards y luego a lo mejor han bajado un poco, pero aún así está guay ¿no? Extrisa haven, a mí me parece que es resultón, ¿cómo lo ves tú? A
1: ver, yo creo que sobre todo es distinto o sea, una cosa, es un escenario muy distinto en, en todo lo que suele, se suele proponer en Dungeons Dragons. Es verdad que es, que es una cosa que es refrescante de ver. Y lo que dices, los diseños, incluso los primeros diseños que salieron, eran muy refrescantes porque de repente eran subclases para todo el mundo. Después eso se perdió. Una lástima. Pero, pero creo que intentaban hacer algo nuevo... Intentaban dar otro punto de vista, además en un, en un plano que a mí me parece muy interesante Además, Street Haven lo que tiene es que viene de Magic Y claro, eso le da una profundidad y una serie de cosas Y unas ilustraciones bastante, bastante chulas
0: Sí, sí, eh, como bueno, hemos estado ya hablando eh, en, aquí en Level Up de otros escenarios derivados de Magic the Gathering que es otra empresa eh, que está hermanada de Unions and Dragons dentro del conglomerado que es Wizards of the Coast entonces pues casi parecía natural, ¿no? que se parezca un tras que se, que se produzca un trasvase de unas ideas a otras. Y en el caso de Strixhaven, eh, son especialmente novedosas refrescantes porque, bueno, su propio concepto eh, ya, ya tiene muchísimo interés ¿no? ¿Y ¿Cómo definirías tú? Streetshaven, eh, Adri.
1: Pues Streetshaven es la fantasía de colegio mágico que todo el mundo querría y a eso hay que atenerse cuando nos enfrentamos a esto. Ya hablaremos en profundidad un poco más adelante, pero es esa fantasía, es ese vivir cómo serían los deportes mágicos, cómo sería eh, salir de fiesta, cómo serían las clases. ...qué peligros podrían haber... ...y también creo que... ...parte de esa... ...de esa parte de relaciones... ...que también está muy impulsado... ...en este manual... ...de amigos, enemigos... Eh, de, ...de amores... ...también el manual... ...también insiste bastante en eso... ...y me parece... ...muy interesante que las relaciones... ...tengan como ese eje... Porque qué es la universidad sino un sitio donde eh, hacer amigos y, e incluso encontrar el amor
0: claro porque esto eh, quizás no, no se trate tanto como las típicas escuelas de magia a las que estamos acostumbrados porque es una universidad o sea la gente que está aquí eh, ya ya no son niños ¿no? sino que estamos en otro incluso hemos hemos superado incluso el drama adolescente estamos en otro nivel distinto quizá no tan explotado en los medios
1: Claro, o sea, al final siempre que pensamos en colegios mágicos y bueno, Harry Potter es claramente una, una referencia y es popular pero de los últimos tiempos Old House, por ejemplo, también es adolescente y sin embargo aquí estamos en una universidad y entonces el drama yo creo que podría la gente pensar bueno, no habla tanto drama, yo creo que es mejor porque es otro tipo de drama que no está explorado y que a lo mejor te apetece, sobre todo cuando ya no tienes 20 21 años, que es cuando lo estás viviendo, sino cuando tienes 28 o 30 años, pues a lo mejor te apetece un poco jugar en esa universidad y no jugar tanto adolescentes.
0: Claro, el drama siempre es mucho más, mucho más divertido cuando le pasa a otro, ¿no? Cuando estás metido ahí, a lo mejor pues no mola tanto. Eh, yo no volvería a, la a mis años de universidad por nada del mundo ¿eh?, ya te lo digo.
1: no yo, yo, yo tampoco eh que además me tiré siete años ahí con la tontería
0: ay eh. ay qué recuerdos <risa> más malos muy bien. Eh, además, este, este libro bueno. tiene la particularidad de que está dividido en dos partes, por así decirlo. En primer lugar, te habla de, de, de lo que es la Universidad de Strixhaven, y, en segundo lugar, habla de, de una aventura, ¿no? Como, como pasa eh, con, con, otros, con otros manuales también de dueños de and Dragons. Eh, ¿Te apetece que hablemos un poco de, de lo que es el escenario de la Universidad de Strixhaven? ¿Qué nos puedes contar de ello?
1: Pues, a ver... La Universidad de Heaven es la universidad eh, con mayor conocimiento de todos los planos, conocidos y por conocer. Eh, tiene un primer año donde los alumnos eh, comparten espacio y comparten eh, muchas de las clases, aunque ya se puede empezar a separar, y después en segundo año empieza el tema de las casas. Y aquí en las casas tenemos cosas muy interesantes porque en vez de hacerlo por características como podrían ser o, otras, o, o, otras ambientaciones o por el tipo de magia es más por el tipo de interés. O sea, que te interesa la historia, eh, lo que hay detrás, tienes Lore Holt. Eh, que te interesa el arte, tienes Prismari. Que tienes una afinidad por la vida, la muerte las pociones eh, tienes Witherbloom que te encantan las matemáticas y el aspecto eh, científico de la magia tienes Quandrix y que te encantan las palabras y el poder que eso imbuye tienes Silverwill. me parece que Las Casas es una de las cosas más interesantes que tiene y mmm, y de hecho eh, dota de mucha personalidad a, a esto porque al final muchos de los eventos van relacionados con lo que te porque lo ha, lo ha hecho algún, alguno de, de estas pequeñas casas, eh, que lo estoy llamando casas por, por llamarlos de alguna manera. Eh, además un aspecto muy interesante que, que bueno en el libro no se explora tanto, pero que es una cosa muy inherente, al plano es la dualidad que se muestra. Por ejemplo, en Quandrix, eh, la idea es manejarte entre la exactitud matemática y lo salvaje de la naturaleza. Entonces, en esa dualidad eh, tienes que encontrar un equilibrio y cada casa representa eh, dos aspectos que, que están en equilibrio. Y eso a nivel de Ron si se lleva bien, es uf, una maravilla. Pero claro, también es difícil de manejar. ¿eh?
0: ¿Qué beneficio a nivel mecánico tiene pertenecer a una de estas cinco escuelas dentro de, de haven si es que tiene alguno? O sea, existe eh, ¿esta elección se traduce en algo a la hora de construir al personaje?
1: Sí, o sea, esta elección se es, eh... Se lleva a un trasfondo. No es, no es. Vuelvo a decir que no es lo que yo había elegido. Porque al ser una elección que haces después, que sea un trasfondo, lo hace un poco complicado de meter a nivel de lore. Pero, pero bueno, es un trasfondo. En cada trasfondo, eh, como viene siendo común, eh, vienen. Pues eso qué skills puedes escoger, qué herramientas puedes escoger, te dan algunos equipamientos. También hay alguna dote que te viene, eh, bueno, eh, tienes una dote asociada eh, que se llama Iniciado de, pues, por ejemplo, Iniciado en Quandrix, que te da una serie de hechizos a, a, eh, a diferentes niveles. Y después, a ver qué lo estoy repasando porque no tengo tanta memorizado, hace ya un tiempo que no, no toco el manual y más o menos es eso, y después eh, está la mascota que hay eh, un hay también un, un adote muy interesante de la mascota nivel 4 que te, te sirve para invocar eh, la mascota de, de la casa
0: claro. y después Sí, sí, sí. No, perdona, no, que, que te decía eh, evidentemente si, si estás usando, o sea si el trasfondo, que es una cosa que se aplica cuando empiezas a crear el personaje eh, en ti se entiende que un personaje recién creado de la campaña Strishaven Haven ya ha escogido una escuela
1: Sí aunque, mecanic, aunque a nivel de campaña eso va a suceder en el segundo año ah, o sea...
0: Vale, vale, vale. Claro. ¿Y cómo lo haces en tu...
1: Tú esa es una de las quejas que, que tengo. De es, que es... Tú vas con un trasfondo como... Bueno, yo voy a ser un estudiante de Witherbloom, Bloom, pero en la campaña tú en primer año no estás en Witherbloom, Vas a estar en segundo año. Claro. Por eso la subclase era más interesante. Porque, claro, la subclase entonces es... Tú te la escogías como al nivel... Tres, y la campaña el primer la primera parte acaba a nivel 4 entonces más o menos decías bueno, esta es la inclinación que lleva el personaje y va a acabar ahí pero después de haber pasado prácticamente el primer año entiendo que a veces hay esta poca sincronía ¿no? entre lo que tú quieres hacer a nivel mecánico y lo que tú quieres hacer eh, a nivel de campaña, pero, pero bueno, sí que traen esos beneficios, además bastante sustanciosos porque ya te digo, mm, hechizos, skills, o sea, está bastante bien, y además eh, uno de los mejores hechizos de de D&D de como reacciones es Silvery Barbs, sí. que incluye este manual, sí. Y es una de las mejores reacciones que puedes tener. Sí. Quitando contra hechizo. Sí. <risas> Quitando contra hechizo.
0: Es también de los de las rasgos de juego que más se han baneado en mesa. O sea, <risas> <risas> eh,
1: sí, o sea. Pero vamos. Y eh, también trae diferentes hechizos y... Y también puedes encontrar diferentes objetos que, aunque no son demasiado poderosos, por decirlo, están muy curiosos. Oye, pues...
0: Sí, esto, eh, en su momento cuando salió el libro también la gente decía, ¿no? es que las dotes de... De, de inicio ¿no? de, de Strixhaven mm. están completamente descompensadas y si lo ves únicamente eh, comparándolo con el resto de dotes de, del sistema, es verdad son mucho más poderosas, pero claro es que están pensadas para este entorno en concreto, para pillarlas en este momento concreto Entonces, a lo mejor no deberías dejar deberías, es un twin personal eh, no se deberían dejar escoger fuera de Strixhaven ¿no? o sea, no a lo mejor es muy potente claro. para que un mago en Faerun se pille esta dote un poco porque existe
1: claro claro eh, yo creo que está muy pensado para, para este entorno otra cosa es que yo qué sé habría que ver cada mesa y lo que pretendes pero sí, yo creo que, que este manual eh, pues pretende que tú te cojas pues eso, una de las casas y que tengas unos hechizos extra para que, pues, tengas esa experiencia muy de... Pues tengo diferentes opciones de hechizo, puedo usar este hechizo, puedo usar el otro hechizo y que se sienta un poquito más mágico de lo que a lo mejor te proporcionarían otros trasfondos que no tienen esa posibilidad.
0: Adri, eh, antes estábamos hablando de que esto es verdaderamente una escuela. Eh, dime, por favor, que hay reglas para hacer exámenes.
1: Sí. Sí, sí qué, qué
0: maravilla.
1: claro que hay pruebas para hacer exámenes y además una cosa curiosa es, bueno hay una fase de estudio, una cosa que aprendí dirigiendo esta campaña el primer año es que las fases de, o sea, una fase de estudio puede ser muy divertida de dirigir, o sea solo necesitas que, eh, un tema jugoso y unos jugadores un poco imaginativos pero, pero bueno, eh, puede ser un momento de, de tranquilidad, de, de unión. Y después los exámenes eh, tienen de normal eh, dos pruebas eh, relacionadas con el examen en concreto. También se pueden hacer trampas. Hombre, claro. Pero es porque estamos en la universidad. ¿Quién, ¿Quién no ha pensado o ha hecho trampas en la universidad? Entonces, eh, hay reglas para hacer los exámenes y hay reglas para hacer trampas. ¿Ventaja de, de, de hacer trampas? No tienes que estudiar. Bueno, eh, verdad, decir... claro, no tienes que estudiar Por lo tanto, esa escena A lo mejor tú puedes estar haciendo otra cosa que te apetezca eh, Desventajas Si te pillan, suspendes claro. Claro, Si pifias cualquiera de las dos pruebas que necesitas Si la fallas, vas a suspender Sin embargo, en las si estudias en, en el examen Tienes ventaja Y encima aunque solo pases una de las dos pruebas una de las dos pruebas significa aprobado las dos pruebas significa una nota alta nosotros dependiendo el result de los resultados hacíamos como una clasificación porque les interesaba picarse entre ellos con los exámenes
0: claro, era inevitable que si era... <risa> gusta... había que competir me gusta, me gusta lo que escucho. Yo creo que con esto la gente se hace un poquito la idea que, que el resto del libro en general, pues es detallar ¿no? los, los terrenos, ¿no? de, de, la, de la universidad, cuáles son sus prácticas internas, varios penejotas, por lo que imagino, también ahora por ahí personas. ¿no? Sí.
1: Eh, de hecho, una cosa muy interesante que tiene el libro es que tiene una serie de penejotas que son estudiantes con los que puedes establecer relaciones, de hecho, hay un sistema para las relaciones y dependiendo de cómo tú sea tu vínculo con ciertos personajes, pues si es bueno te pueden dar ventajas y si es malo pues tienes desventajas. Pueden eh, permitirte desde, eh, pues oye, quiero ir a la universidad a encontrar esto, vale, vas a neces... Te, tienes ayuda o lo que sea, a no, mira, mmm, apáñatelas. Nah, eh. Te llevas mal con esta persona, nadie te va a ayudar en ese campo. Pero bueno, es un poco de todo. Son ventajas de, eh, relativas en cuanto a que no hay una cuestión mecánica, es más una cuestión de, de roleo, ¿no? Pues es esa persona que pertenece a este club, que sepas que ese club no eres muy bienvenido o ese tipo de cosas.
0: O sea, que hay incluso una especie de pequeños, pequeña mecánica, una pequeña sencilla, también para relaciones interpersonales y de, y de grupitos de estudio. Y que la, la rancia de clase no te ajunte y no te deje apuntes.
1: Exactamente. Es maravilloso. Exactamente. ¿no?
0: Es el juego a que nunca quise jugar de verdad en mi vida, pero que querría jugar de mentira. En fin, eh, Adri, vamos a hablar si te parece bien de la, de la campaña. Antes me ha parecido que decías eh, que sucede no sé qué en el segundo año. ¿Va por años la campaña?
1: Va por años. Va por años. Va, eh, tiene cuatro años. en eh, Cada año más o menos intenta ser distinto. Y de hecho lo es. Tiene, tiene eventos distintos y, y procura ser diferentes cosas. Y, y está muy interesante esa estructura, porque además te permite hacer como oye, pues, estos personajes en verano, ¿qué hago con ellos? Pues a lo mejor te montas un, un pequeño spin-off de, de qué hacen los personajes en verano, ¿no? Eh, la campaña no es muy estricta en cuanto al tiempo, es decir, entre evento y evento hay mucho, puede pasar todo el tiempo que tú quieras, o sea, hay una serie de eventos como que es, son interesantes de que sucedan, tú puedes, hacer, tú puedes saltarte alguno, no es, no es obligatorio. Entonces, tienes una serie de eventos donde van a suceder cosas raras y extrañas que tendrán que investigar y, y mientras, pues, viven su vida universitaria. Ya como te lo montes, es, una, es otra cosa. Yo, por ejemplo, dirigiendo, una cosa que me interesaba era explorar un poco el plano. Entonces, hay un momento donde dirigiendo les propuso una excursión por el plano. Incluso en mi caso, para ponerle un poco de chicha y para añadirle ciertas cosas, eh, los, nuestros nuestros héroes en concreto acabaron en. ¿Ay, dónde acabaron? En otro plano de Magic, uh -huh. eh, pero no, okay. eh, Ram, en Ravnica.
0: En Ravnica, sí. Y
1: porque además, bueno, además había algún personaje interesado en, en ese plano y tal. Entonces de alguna manera, o sea, que puedes hacer incluso, oye, pues los llevo un poquito a Ravnica, los llevo por el plano a que exploren esto, ay, pues ahora van a organizar una feria tú, tú decides, pero hay una serie de eventos que tienen que ir investigando para que digan, uy ¿qué está pasando aquí de raro, no?
0: En Ravnica hemos hablado largo y tendido en este, en este podcast, hay eh, un par de capítulos dedicado, dedicado a ello eh, ¿De qué va la, la campaña? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se integra esta campaña? Que, que en realidad irá sobre una, una, una trama, imagino, general que se uh -huh. va desarrollando mientras los, los alumnos eh, progresan en sus estudios, se hacen más, más poderosos.
1: Claro. Eh, esta campaña eh, se queda un poco diluida, pero básicamente porque pasan muchas cosas, o sea, hay muchos eventos que incluso hay eventos que no tienen que ser esas cosas raras, sino que a lo mejor eh, hay un momento donde hay un baile, ¿no? Pues, pues se hace un baile o, por ejemplo, segundo está muy centrado a, al deporte de Strish Haven. Eh, entonces, mientras eh, lo que vemos es que hay diferentes ataques a la universidad, donde parece siempre hay algo raro ¿no? y siempre parece estar muy relacionado con Wizard Blue uh -huh. de alguna manera siempre, con, siempre hay alguna poción una cosita y, y entonces eh, los personajes van a ir investigando estos sucesos extraños, por ejemplo en primero tiene que ver con, con una sustancia que anima cosas y entonces ahí te puedes encontrar diferentes eh, criaturas que en realidad son objetos animados, entonces pues a partir de ahí vas investigando y vas descubriendo, ah pues esto parece que es de aquí, parece que es de allá, eh, debo decir que no es, eh, y esta es una de las cosas que es importante tener en cuenta, no es un manual muy dado a, eh, a combates, o sea hay combates de hecho, el encuentro final es un combate bastante tocho, muy interesante, pero no es el, no es la, el típico mazmorreo. Vamos a encontrar muchos eventos donde vamos a tener que investigar, donde vamos a tener que hablar con gente, donde vamos a tener que explorar diferentes salas que no conocíamos antes. Entonces, Y eso, por ejemplo, se ve muy reflejado desde el primer minuto donde eh, lo primero que haces en la universidad, nada más entras, es eh, un challenge de orientación. Uh -huh. Y que tienes que ir investigando cosas y sacando cosas. Y a, a través de diferentes pistas. Sean cinco pistas y tienes que encontrar cinco cosas. Entonces, ya el tono viene muy marcado desde el inicio. Se trata de una campaña de investigación donde tienes encuentros de combate, pero no es lo principal.
0: Ya veo tampoco le pega demasiado ¿no? al, al espíritu del escenario que, que el combate sea lo más importante de la, de la campaña, y se agradece sí. eh, no, tampoco será la última eh, campaña que, que Wizard sacará con este, con este planteamiento de huir con, del, del combate como actividad principal esto que me cuentas me parece, sí. me parece muy guay la verdad, te dan ganas de jugar a esto
1: sí, o sea de hecho ya digo que eh... A mí me daban ganas, de hecho, diré más... Yo añadiría incluso un par de, de cosas más raras aún, de, de in, un poquito más de investigación, porque a veces una cosa que tiene Manuel es que es muy un poco lineal. Y a veces me gustaría que fuera más, pues tienes una serie de eventos, cógelos modificados. Pero entiendo que una cosa es mmm, lo que puede hacer un máster. Con la información y otra cosa es lo que tú tienes que presentar y, y, y entiendo que para muchos jugadores que a lo mejor no tienen ese tiempo para hacer tanto Está también genial porque si solo sigues los eventos Te sigue quedando una campaña bastante larga O sea, hablamos de una campaña que empieza a nivel 1 y acaba a nivel 10 uh -huh. O sea, es una campaña larga Y en el cual van a pasar cosas Y en el cual vas a tener la full experience de... De, de una universidad. Vas a tener novatadas, vas a tener deporte, vas a tener well, un, un baile de máscaras, o sea, si solo sigues esto sin añadir nada, o sea, si no tienes tiempo para añadir, te sigue quedando una campaña bastante chula, eh, con muchas cosas diversas. Otra cosa es que yo a lo mejor... Pues ya, por, por friqueo mío de. Me gusta mucho este plano y lo que propone el plano. Le añadiría más cosas. Pero. Si no es. Pero para alguien que lo coge y quiere jugar. O sea, alguien que se ha pensado en su cabeza. Buah, me encantaría una campaña con adultos en una universidad. Rollo Harry Potter, rollo Old House. En la casa WoW. Creo que también es. Creo que también es una maravilla.
0: Pues todo esto que me cuentas, Adri, aparte de que me gusta mucho, me parece que eh, también requiere cierta... Cierta coordinación, ¿no? Por parte de, de la persona que dirija para, para que todo esto vaya sucediéndose con cierta, no sé, con, con cierto ritmo, ¿no? Porque, claro, probablemente eh, el problema o el ataque no te venga cuando mejor cuando mejor te, te va, sino que eh, va a coincidirte con los exámenes finales de algo. O sea, si no, ¿dónde está el, tra el, el drama universitario? Claro. Así que la siguiente pregunta que te voy a hacer es... ¿Qué consejos le darías a la gente que quiera empezar a eh, dirigir Strixhaven? Y aquí sí que tengo que advertir a las personas que nos escuchan que eh, Adri tiene total permiso para hacer los spoilers que sean necesarios. Cuéntanos, Adri, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías? ¿Qué cosas hay de la aventura que no te cambiado?
1: Vale. Eh, pues en realidad o sea, aunque me gusta el concepto y me gustan las ideas que propone creo que tiene algunos fallos de base que como director tienes que tener en cuenta lo primero es el villano el villano viene descrito en el último año de forma un poquito vaga. yo creo que si quieres crear un villano mucho más icónico mucho más eh, que se quede en la memoria que de verdad importa a los a los personajes tendría que estar mucho más presente entonces mi consejo es vete a leer lo que haya del villano añádele motivaciones añade una construcción de qué quiere hacer y por qué lo quiere hacer y que no sea tan genérico porque es un villano de quiero venganza me quiero convertir en inmortal vale. y eso la verdad se me queda un poco flojo, eh, especialmente en una escuela llena de magia con todo el conocimiento que quieras. Entonces, pues, yo le daría más, más chicha. Después, a ese villano mmm, hay unos enemigos muy interesantes que te vienen en el manual. Y, o sea, que no hace falta tampoco recurrir a stats raros ni irte a otros manuales, que son los oric que son una organización que quiere destruir este Stishaven, entonces añadiría pues eso, pequeños esbirros que vayan apareciendo durante los años y vayan nombrando al villano, vayan hablando de qué, de qué quieren, o sea, los típicos villanos que irías derrotando antes del villano eh, final, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, yo creo que eso le añadiría mucha más personalidad porque a veces entre tanto evento escolar se pierde un poco la aventura. Entonces, aunque no es una campaña de combates, añadir un poquito más de chicha a los eventos que ocurran, un poquito más de cosas extrañas, siempre estará bien. Y por último... Yo añadiría un poco de dualidad. Eh, hablamos de un plano que en realidad son dos planos superpuestos y eso además se refleja en su universidad. Entonces, yo creo que hacer, eh, sobre todo los profesores que no tienen tanto peso, añadir un poquito más de peso, que haya profesores que digan, bueno, pues por ejemplo, a, a alguien de bloom le pega mucho hacer cosas con la muerte y con la vida y con la resurrección a un Prismari a un profesor de Prismari igual está dispuesto a hacer un poquito más de lo necesario por el arte entonces, añadí una serie de grises ya que hablamos de sobre todo magos, hechiceros brujos, hablamos de gente que, que, que trabaja con fuerzas que no siempre son no siempre son benignas eh, la, en todos los magos eh, pues eso, eh, conocimiento. Los hechiceros que tienen patrones que no siempre son la, eh, los patrones de los hechiceros tal, no siempre son buenos. Uh -huh. eh, los propios brujos que hacen pactos con demonios entonces al final estamos hablando de que en una universidad puede haber de todo y creo que eso ayudaría a darle un poquito más de carácter y a no ser... a veces creo que la campaña igual es demasiado family friendly y hablamos de adultos entonces pues meter ciertos temas depende de, de la mesa como siempre y de lo que quiera la mesa pero es eso que si quieres un poquito más de crudeza y, y que el villano tenga un poco más de presencia eso es lo que yo haría y los combates los haría un poco más desafiantes añadirle un par de bichitos a cada encuentro Está bien, porque como no hay tantos, que cada que los combates sean desafiantes, porque van a tener todos los recursos. Eh, pues eh, es como, pues como si juegas al Baldur's Gate eh, y puedes guardar antes, ¿no? Entonces, como tienes todos los recursos que quieras, haz el combate desafiante, porque van a tener los personajes de normal esos recursos a su disposición.
0: Claro, realmente en Dungeons Dragons que los personajes tengan recursos solo implica que puedes hacer un desafío todavía más, más exigente. Porque, claro,
1: además incluso hay... si se muere algún personaje esta es una escuela mágica donde la resurrección es muy sencilla. Uh
0: -huh.
1: O sea que te puedes pasar un pelín de tuerca y no pasa nada porque hay profesores que pueden intervenir si ves que te has pasado. Hay gente que puede resucitar porque hay profesores de alto nivel. O sea que Mm, igual el manual peca un poco de blando en ese sentido y, me, y a lo mejor sería interesante forzar un poquito la maquinaria y además con, con hechiceros, con gente que tiene magia con áreas, o sea puede ser muy interesante si fuerzas un poco la maquinaria
0: pues muy bien Adri, eh, creo que con esto prácticamente hemos acabado porque le hemos dado un buen repasito eh, y la gente que nos escuche podrá hacerse una idea de si le apetece o no le apetece conocer Stish Haven así que eh, aparte de invitarte a algo en la vez que vengas por Valencia eh, me gustaría pagarte con un ratito para que hagas la promo de lo que te dé la gana, de algo tuyo de algo de otra persona de lo que quieras
1: Uf, eh, pues mira, eh, ya que estamos en época de, de, de que me viene bien. Eh, pues mira, una cosa que, que que tengo es que soy psicoterapeuta, algo eh, soy autónomo, entonces eh, ahora mismo tengo la agenda abierta. Eh, cualquiera que nos escuche puede hablarme y preguntar y demás. O sea que. Eh, bueno, eh, en Twitter tengo todo, pero básicamente mmm, bien más psicología es eh, mi consulta y eso por un lado y por otro lado es que bueno que la gente esté atenta porque estoy mirando organizar más roles en vivo. Entonces se vienen cositas, pero no sé, aún no puedo hablar mucho porque tenemos que decidir qué cositas, pero que se vienen cosas de roles en vivo para la gente que, que le interese.
0: Adri, danos tu contacto en Twitter. Bueno, en X, perdón. Vale. En, en X soy arroba una C
1: y después estereotipo.
0: Si la gente que quiera contactarte de una manera sencilla de hacerlo. Sí. Pues muy bien Adri, pues muchísimas gracias por venirte hoy por aquí y de prestarme tu tiempo para, para dar a conocer este lío tan curioso y tan interesante que es Strixhaven y a toda la gente que nos ha escuchado hoy, solo deciros que os cito aquí la semana que viene.